0: Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Februar, das ist der Monat der Liebe. Der Liebe zum Lieblingsmenschen, schließlich ist der Valentinstag im Februar, und der Liebe zum Verein, die braucht keinen Anlass. Beides könnt ihr mit Rosenmeer in Mönchengladbach zelebrieren. Restaurant, Bar, Hotel, Zentral und doch mitten im Grünen gelegen, direkt am Buntergarten. Und zum Borussia-Park ist es auch nicht weit. Plant jetzt euren entspannenden Besuch, vielleicht um das nächste Heimspiel herum. Im Restaurant Rosenmeer seid ihr den ganzen Tag willkommen. Ob zum Frühstück, zum Business Lunch oder abends für ein Dinner à la carte. Zwischendurch gibt es Kaffee und Kuchen oder ein Glas Wein. Das Rosenmeer hat eine der exklusivsten Rieslingkarten Deutschlands mit knapp 100 Raritäten. Ob Geburtstag, Hochzeit oder Familienfest, feiert im Rosenmeer. Das Team berät euch gerne. Aber auch wenn gerade nichts bei euch ansteht, im Rosenmeer ist immer was los. Ob Whisky-Tasting, Chillen bei Wine and Beets... Oder Valentinstags-Special. Informiert euch jetzt über Events im Rosenmeer auf rosenmeer.net. Das Rosenmeer. Euer Restaurant und Design- und boutique -Hotel in münchen -Gladbach. Jetzt reservieren. Und dann viel Spaß mit dieser Episode des Fohlenfutter-Podcasts. Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter.
1: Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Heute am Mikrofon ich, Carsten Kellermann und auf der anderen Seite des Äthers Jannik Sorgatz. Hallo Jannik.
2: Hallo Carsten, wir beide aus der Redaktion in München gladbach aber aus technischen Gründen in unterschiedlichen Räumen. Ja, so groß sind die Katakomben hier, du im Süd, ich im Nordflügel
1: im Prinzip. Genau, und das ist ja nett, dass du von technischen Problemen sprichst, aber ganz einfach mal einen Laptop vergessen. und Jetzt,
2: in einem <lacht> jetzt wie bei der Bahn, So bei der Bahn.
1: Ja, ja, so viel Ehrlichkeit muss aber sein. Da muss man. Und äh, Transparenz, das lernen wir in diesen Tagen ja auch in der Fußball-Bundesliga, ist ja sehr wichtig. Und äh, ja, machen wir Transparenz. Du bist nach Leipzig gefahren mit der Bahn. Äh, kurz, äh, wie viel Verspätung hattest du oder ist alles gut gelaufen? Man würde es nicht glauben. Ähm, auf der Hinfahrt
2: war ich natürlich
1: nicht pünktlich.
2: Ich war zwei Minuten zu früh da.
1: Ja, also lustigerweise, irgendwann bin ich mal privat nach Leipzig gefahren und da hatten wir auch ähm, acht Minuten insgesamt Verspätung auf der gesamten Strecke. Also allen, die mal mit dem Zug fahren wollen und in der Zeit sein wollen, am besten nach Leipzig fahren. Das funktioniert ganz gut.
2: Auf der Rückfahrt immerhin aber 15 Minuten Verspätung. So viel kann ich sagen.
1: Das nicht, aber ist ja auch noch cum tempore sozusagen. Also ne, das ist in der studentischen Zeitrechnung noch absolut im Limit 15 Minuten. Aber ja. jetzt äh, gehen wir mal rüber zum äh, zum auch Stadion, würde ich sagen. Du warst Sport, im ja. genau, Du warst im Zentralstadion vor Ort, deswegen bist du halt auch nach Leipzig gefahren, Logo. Und äh, ja, es war ja ein Spiel, was tatsächlich etwas überschattet wurde. Und ich glaube, du hast dann zwischenzeitlich auch eine, sagen wir mal, sehr äh, bewegende, kann man das sagen, bewegende Szenerie erlebt. Ja,
2: dieses Spiel stand... Ähm Schon von Beginn an unter besonderen Umständen, wir hatten schon davon gehört, dann hat es sich auch bestätigt und man sah es dann auch, indem man wenig sah und hörte, dass die Borussia-Fans ähm, trauerten. Um einen der Iren, ein äh, Mitglied der Nachwuchsultras äh, von Aszendente, ist bei einem Verkehrsunfall am Freitag ums Leben gekommen. Das äh, hatte die Fanszene dann auch erst auf der Anreise nach Leipzig erfahren und dementsprechend gab es da keine Fahnen, Schals, äh, es gab auch keine Proteste gegen die DFL wo man annehmen kann, dass es sie wahrscheinlich gegeben hätte, so wie in fast allen Bundesliga-Stadien an diesem Spieltag. Es gab auch, außer ein paar Trillerpfeifen, die trotzdem noch da waren, keine Proteste gegen RB. Es stand eine rote Grabkerze auf dem Zaun, also ähm, ja, vom, von Seiten des Gästeblocks von Anfang an gedämpft, die Stimmung. Aber, das meinst du dann mit der später bewegenden Szenerie, hörte man dann auch früh, dass es im in der Leipziger Kurve einen medizinischen Notfall gab. Und äh, leider wurde dann in der Pause mitgeteilt, dass ein Fan verstorben ist, dass er es nicht geschafft hat. Und äh, ja, dementsprechend auf beiden Seiten, im gesamten Stadion, alles sehr gedämpft. Nachdem der Stadionsprecher das 1-0 von Leipzig in bewährter und gewohnter Manier noch lauthals durchgesagt hatte, war es dann auch beim 2-0 anders. Keine Tormusik, keine großen Feiereien. Und in der Schlussphase dann eben, das war wirklich eine sehr würdige, ansehnliche Szenerie, haben viele, viele Leipzig-Fans ihre Handylichter angeschaltet, haben gesungen für den verstorbenen Fan. Ja, das waren die ähm, tragischen Umstände, sage ich mal, dieses Spiels, die es Natürlich auch Überschatteten, aber ganz klar, trotzdem fand ja Sport statt auf dem Rasen, über den wir jetzt reden wollen. 2 zu 0 hat RB Leipzig gewonnen, 0 zu 2 hat Borussia verloren. Das ist ja sozusagen das, was uns und unsere Hörer hier interessiert. Ja, Carsten, jetzt mal direkt so eingestiegen. In der Tabelle hat sich ja, was Punkteabstände und so angeht, nichts verändert. Aber Borussia ist jetzt 15.
1: Ja, das äh, ist genau das Problem. Also wir hatten ja in der vergangenen Woche ein Interview mit äh, Roland Wirkus, dem Sportvorstand der Gladbacher. Er hat ja gesagt, wichtig sei, dass der Punktabstand nach unten sich nicht verschlechtert. Der ist auch so geblieben, weil Köln ja am Freitagabend schon zu Hause gegen Werder Bremen verloren hatte. Aber, und das ist für mich dann ja schon mal das Entscheidende, der Blick auf die Tabelle zeigt ja, Gladbach steht sozusagen am äh, an der Kante, an der Absturzkante zum äh, zur Abstiegszone, zum 16. Platz. Äh, natürlich die Distanz zu den darunterliegenden Plätzen ist noch ein Stück größer, aber eben sechs Punkte zu dem äh, 16. Platz. Aber als 15. steht man dann eben wirklich mit einem Fuß an der Kante. Und das ist für mich doch der Zeitpunkt, an dem allerspätestens die Alarmglocken läuten müssen. Zumal die, die Gladbacher ja auch in Leipzig so gespielt haben, wie eine Mannschaft spielt, die an dieser Stelle der Tabelle steht. Also nicht wirklich viele Chancen hatte, nicht wirklich viel äh, zu, ja wie sagt man, zu Kamellen hatte an dem Tag in Leipzig ähm, völlig verdienter Sieg der äh, der Leipziger der Mannschaft von Marco Rose dem Gladbacher Ex-Trainer ähm, und ohne Torwart Moritz Nikolas wäre es wahrscheinlich auch noch sehr sehr viel deutlicher ausgegangen. Er hat sieben Paraden gezeigt, 78 Prozent Bälle abgewehrt. Dann kann man sich ausrechnen, zwei waren drin unhaltbar für ihn. Ähm, wie es dann hätte ausgehen können. Und äh, wenn man mal ganz ehrlich ist, Janik, ich weiß nicht, ob das im Stadion anders rüberkam, aber ich habe wirklich ganz ehrlich keinen gefährlichen Schuss der Gladbach auf das Tor von äh, Peter Gulaschi gesehen.
2: Wenn wir über die Spitzfindigkeiten auf das Tor reden, das ist ja immer ein Lieblingsthema von dir, ne? Schüsse aufs Tor und <lacht> daneben, ähm, ja, dann gab es ja. Das zählt ja auch als Neben. Ne? Ja, aber man traf nicht mal den Pfosten, äh, man traf aber auch nicht äh, Peter Gulaschi. Also ähm, der hätte auch. Ähm, Freimachen können in dem Sinne. Also er stand, damit die Gladbacher nicht dauernd aufs Tor schießen, weil es leer ist im Kasten. Gebraucht in dem Sinne hätte es sie nicht. Das war das erste Mal seit September 2021 in Augsburg ein 0 zu 1 unter Adi Hütter, dass Borussia keinen Schuss aufs Tor abgegeben hat. Zwei ganz ordentliche, also ich fand, so, das waren die besten Chancen, Kopfball Jordan und dieser Rechtsschuss von Ngumo am rechten Pfosten vorbei. Näher ist man dem Tor nicht gekommen, aber ich und das, das war eigentlich ganz gut passend. Also es gab schon irgendwie Schüsse, sogar laut Statistik mal nicht 15 insgesamt oder so, aber man kann sich an gar nicht so viele erinnern. Man kann sich an insgesamt wenig erinnern was Gladbach da gezeigt hat. Also ich äh, saß im Stadion und dachte immer so, ja, wann kommen sie denn jetzt mal an im Spiel? Wann kommen sie denn mal rein? Wann machen sie vielleicht auch noch mal Druck? Ähm, dann fiel natürlich das 0-2 auch so in so einer Phase, bevor man überhaupt sich entscheiden konnte, vielleicht mal <lacht> Druck zu machen, wenn man denn überhaupt äh, in der Lage gewesen wäre, ähm, sich dafür zu entscheiden. Ja, und so hat es immer so einen Dahinplätscher-Faktor für mich. Ich weiß, das haben die Involvierten und die Verantwortlichen anders wahrgenommen, aber ähm, es war jetzt kein wirklich schlimmes Auswärtsspiel. Also, ne, man ist ja auch nicht auseinandergefallen oder so, aber ich finde, wie gesagt, dieses Dahinplätschernde fast schlimmer in gewisser Weise. Was ich auf jeden Fall nicht gesehen habe, war ein gutes Auswärtsspiel, wie Nils Schmatke, der Sportdirektor genannt hat. Und ähm, ja, gute Ansätze kann man sicherlich immer irgendwo finden, aber es ist halt alles in diesen Ansätzen stecken geblieben.
1: Ich will jetzt tatsächlich einfach mal sagen, also ich. Ich habe es ja dann am Fernseher verfolgt und äh, es war von glattbarer Seite wirklich ein schlechtes Spiel, muss man einfach mal so sagen. W wird Vorher zu Hause werden zwei Punkte gegen Darmstadt verspielt. Äh, man fährt zu einer Leipziger Mannschaft, die ja auch nicht wirklich gerade dem äh, äh, Dukto-Spitzenteam da gerecht wird, äh, die man sicherlich hätte auch verunsichern können, wenn man dann doch mal ein bisschen mehr Einsatz gezeigt hätte oder mehr Ansätze gehabt hätte, den den Leipzigern auch weh zu tun Man kann es ja auch mal aus der Distanz versuchen, wenn man spielerisch nicht durchkommt. Man darf auch mal aus dem einen Ball in den Strafraum äh, schlagen, gerade wenn man einen Zielspieler wie Jordan hat und ähm, nochmal, wenn wenn man dann zu dem Schluss kommt, äh, dass der Torwart der Gladbacher dafür gesorgt hat, dass es nicht noch eine höhere Pleite gegeben hat, dann ist man ja im Grunde genau da, wo man auch nach dem Leverkusenspiel war, dass man eben sagt, naja, äh, noch gut weggekommen mit der Geschichte da war es ein Punkt wenigstens den Gladbach mitgenommen hat den man sich erarbeitet hat äh, äh, weil weil die Leverkusener unter anderem schlecht gezielt haben und die Leipziger haben es ja jetzt auch getan im Grunde genommen ähm, man hat auch nicht das Gefühl dass die jetzt wirklich alles raushauen mussten um da um meinem im Rosesprech zu sein, alles raushauen mussten, um da wirklich die Gladbacher zu besiegen. Und das ist ja das Schlimme. Das, das, ähm, man kann in Leipzig verlieren, darum geht es nicht. Und dass Gladbach in Leipzig auch nicht der Favorit ist, darüber müssen wir auch nicht reden. Aber ich finde, man darf dann schon etwas näher dran sein an der ganzen Geschichte. 51 Prozent Ballbesitz hatte Gladbach, aber nichts davon äh, hat zu irgendetwas wirklich äh, geführt, wo man jetzt hätte sagen können, boah, da haben die Leipziger jetzt aber irgendeine Situation, äh, Respekt zu haben vor den Gladbachern. Also insgesamt sehr, sehr, sehr mau und ähm, überhaupt gar keinen Ansatz, diese zwei gegen Darmstadt verlorenen Heimpunkte wieder in irgendeiner Form gut zu machen. Also ich war da schon äh, ein Stück weit enttäuscht, äh, hatte 2 zu 2 getippt, äh, also sogar ein Unentschieden den Gladbachern zugetraut und Janik, wir haben schon ganz andere Spiele in Leipzig gesehen. Ich erinnere mich da auch an ein 2 zu 2 mit einem wunderbaren Tor am Ende von Lars Stindl, Balleroberung, äh, Dennis Zakaria, äh, ja im Grunde erinnerte das, das Tor so ein bisschen an das erste Leipziger Tor jetzt, also Balleroberung dann schnelles Umschalten, schneller Abschluss. Das sind alles solche Dinge, die ja, die darf man ruhig auch mal zeigen. Natürlich, es haben wichtige Spieler, vor allem Alassane Player, gefehlt. Aber es stand immer noch eine Gladbacher-Mannschaft, finde ich, auf dem Platz, der man mehr zutrauen darf als das. Ja,
2: darf man. Wobei, wenn wir über die Aufstellung reden, ich fand, dass die jetzt auch nicht die Signale ausgesendet hat. Äh, jo, hier greifen wir an, wir trauen uns was zu. Franco Norasas auf der Bank, ja, hat sicherlich nicht seine besten Wochen, ist, finde ich, immer noch auch nicht bestmöglich eingesetzt. Aber dann Joe Skelly auf den Flügel zu stellen, vor einer Dreierkette, drei Innenverteidigern und vorne dann im Prinzip Huck und Jordan als einzige gelernte und echte Offensivspieler aufzustellen, sodass Rocco Reitz der drittoffensivste ist. Das war mir auch insgesamt zu dünn, zu wenig und so, wann immer Huck und Jordan den Ballerten, war es entweder noch zu weit zum Tor oder sie waren weitgehend allein auf weiter Flur. Ich kann mich da an eine eigentlich ganz gute Umschaltsituation in der ersten Hälfte erinnern. Da waren die Borussen aber drei gegen sieben, ähm, weil Leipzig da auch gut nach hinten gerückt ist ähm, und auf Seiten der Borussen niemand nachgerückt ist. Ähm, ja, das glaube ich, relativ sinnbildlich. Für diese Leistung, ähm, wenn man über gute Ansätze spricht, dann gab es da vielleicht auch mal diese Rettungsaktion von Ko Itakura hinten. Ähm, aber ja, selbst irgendwie, wenn man jetzt Innenverteidiger für Einzelaktionen loben will, muss man schon wieder da äh, zum Wermutstropfen gelangen, dass jetzt zwei von ihnen nächste Woche gesperrt sein werden gegen Bochum am Samstag. Äh, Itakura hat die fünfte Gelbe gesehen, Elvedi hat die fünfte Gelbe gesehen. Da sind wir schon fast verwundert, dass äh, Max Wöber erst eine gesehen hat. Gut, er hat noch zwei Karten in Frankfurt gesehen, aber die werden dann ja vom Konto gestrichen, wenn man Gelb-Rot bekommt. Ja, deswegen ähm, gibt es irgendwie auch so wenig Anpack, hast du auch das Gefühl? Also ich kann jetzt gar nicht so richtig äh, also, also schon meine Vorwürfe konkret formulieren, aber es ist halt alles irgendwie so bisschen schwammig, verschleiert, vernebelt. Ähm, es gab jetzt auch keine mega großen Patzer, wobei man sagen muss, wie Luca Netz da beim 0:2 das Abseits aufhebt. Ja, das ist schon fatal, also da kann man noch so eine große Kette aufstellen, wenn ein Mitglied dieser Kette einfach wirklich dermaßen pennt beim langen Ball von Xaver Schlager, ähm, ja, aber ähm, deswegen ist es so eine so Niederlage, die man eigentlich äh, als Borussia auch schnell abhaken könnte, ähm, wenn man dann Heimspiele gegen Augsburg oder Darmstadt gewonnen hätte. Ja, das Programm war hart. Ähm, man hat jetzt in Leverkusen einen Punkt geholt, in München und Leipzig verloren. Das ist wahrscheinlich sogar ein Punkt mehr, als alle erwartet hätten. Aber äh, ja, irgendwo muss man ja halt auch mal punkten. Ne? Kann ja auch nicht sagen, ähm, ja, jetzt ist es vielleicht vorbei mit den Punkten gegen die Top-Mannschaften, aber wir wissen ja auch, Carsten, <lacht> Punkte gegen die da ganz unten sind auch nicht Borussias Ding und ja, irgendwie so direkte Konkurrenten, 50-50-Spiele auch nicht. Also ja, wenn man jetzt vorhat, gar nicht mehr äh, zu punkten oder auch gar keine normalen Punkte mehr zu holen, dann wird es halt echt dünn.
1: Tja, im Moment kommt Borussia so ein bisschen, äh, ich sag's jetzt mal mit, mit, mit Max Frisch, äh, als Biedermann daher, allerdings ohne Brandstifter. Und, äh, Janet und Biedermann, war noch, die nicht
2: bei Get lästet.
1: Ja, es gibt auch noch den anderen, den alten Biedermann sozusagen, der alte Biedermann, der von Max Frisch ins Leben gerufen in dem äh, in dem Drama. Ja, und das Drama um Borussia ist ja im Grunde genommen, dass tatsächlich äh, ähm, diese Spiele, in Leipzig, in Leverkusen, in München, natürlich nicht die sind, an denen man jetzt krankt, aber es sind andererseits auch Spiele gegen die Großen, in denen man in den vergangenen Jahren doch zumindest immer gepunktet hat, mal zu Hause, mal auswärts und wenn man sich dann mal so umschaut im Umfeld der Gladbacher in der Tabelle, Bochum besiegt jetzt den FC Bayern, Werder Bremen gewinnt bei den Bayern, ähm, Augsburg spielt dann 2 zu 2 gegen, gegen Leipzig, also irgendwie hat jeder schon mal gegen die Großen gepunktet. Äh, gut, Gladbach hat das 0 zu 0 in Leverkusen geholt, aber hat dafür dann auch gleich mal zu Hause gegen Augsburg 0 äh, äh, Punkte geholt und äh, zwei verspielt gegen Darmstadt 98, macht in der Summe 5. Und wenn man das alles mal gegenrechnet, fällt dieser dieser eine Punkt, der in Leverkusen geholt wird, überhaupt nicht ins Gewicht. Also es wurde weitaus mehr verspielt, als geholt wurde und ein Punkt in Leverkusen muss eigentlich ein Bonuspunkt sein mit diesem Aufprogramm der vergangenen Wochen. Man besiegt Stuttgart, man verliert gegen Augsburg, man verliert gegen Darmstadt zwei Punkte. Ja, und da ist man total im Minus und ist jetzt tabellen 18. der, der Rückrundentabelle. Das, das ist das nächste Alarmsignal. also ähm, Und äh, das hast du ja auch im Kommentar geschrieben. Äh, das ist jetzt eine Situation, wenn man da jetzt nicht wirklich sagt, Leute, wir, äh, hier geht es jetzt wirklich gerade darum, äh, den allergrößten Schaden zu verhindern, äh, dann weiß ich auch nicht, wo wo da die die Glocken läuten. Äh, denn äh, ja Borussia Mönchengladbach muss eigentlich den Anspruch haben in der oberen Tabellenhälfte zumindest anzuklopfen oder eigentlich dabei zu sein, aber Tabellenplatz 15 das äh, und, und letzter in der Rückrundtabelle mit zwei Punkten, selbst mit dem Programm, man hat zu Hause gegen Augsburg gespielt, bei allem Respekt, das darf man genauso gewinnen wie ein Heimspiel gegen Darmstadt, nein, muss man gewinnen, das wären dann in meiner Rechnung nach sechs Punkte, die man schon hätte haben können, plus die drei Stuttgart, also die Heimspiele hätten schon ähm, schon da einiges mehr bringen können und von daher ist es insgesamt eine absolute Minusleistung, die bisher erbracht worden ist in 2024. Ja, die
2: Bieder-Borussia ist, glaube ich, eigentlich eine ganz gute Bezeichnung. Ich würde fast sagen, kann ich nochmal die Spektakel-Borussia der Hinrunde sehen? Ähm das hat einem jetzt nicht nur optisch und vom Unterhaltungswert besser gefallen. Es äh, war ja dann am Ende sogar mit äh, ja, Schleusen hinten offen, aber viel Offensivkraft vorne äh, erfolgreicher. Ja? Ähm, ja, jetzt fallen eigentlich äh, vorne fast gar keine Tore mehr. Jetzt drei torlose Spiele schon in der Rückrunde, in der ganzen Hinrunde gab es nur zwei. Ähm, deshalb, ja, geht das eigentlich, wenn wir ehrlich sind, jetzt ne, das ist gar kein Fatalismus, gar keine übertriebene Negativität, äh, Nenne mir einen Punkt, so in der Gesamtentwicklung, man kann auch fast über einzelne Spieler reden, der jetzt gerade wirklich in eine gute Richtung geht. Ähm, also ich ne, frage das jetzt so, weil ich auch selber die Antwort nicht weiß. Könntest du irgendwas nennen?
1: Also du fragst wahrscheinlich für einen Freund. Nee, aber also ja, für Steffenfreund, ja, weiß ich. Ja, genau. Nein, aber äh, im Grunde genommen, ja, man kann jetzt, äh, wie gesagt, wir hatten ja mit Roland Wirkus zusammengesessen. Äh, er hat natürlich gesagt, äh, wir bekommen weniger Gegentore. Ja, stimmt. Aber viel mehr ging auch nicht als in der Hinrunde zu diesem Zeitpunkt. Von daher war es schon auch extrem wichtig, das zu reduzieren. Aber wenn ich natürlich dann zu Hause keins gegen Darmstadt schaffe, im Hinspiel gab es ja drei geschossene Tore in Darmstadt, aber auch drei Gegentore, vier, vier in Augsburg. Das waren ja die, die Spiele, die auch für diese große Zahl an Toren mitgesorgt haben. Kam später noch ein 3-3 in Freiburg dazu. Jetzt das 3-1 gegen Stuttgart und das war es ja fast schon mit der Torproduktion. Und ähm, dieses Spiel ließ ja wirklich äh, da erahnen, dass in Gladbach jetzt was heranwächst, dass Johannes Botschaften jetzt mal richtig angekommen sind in der Mannschaft, aber was man dann danach und seitdem gesehen hat, das ist schon sehr dürftig und äh, dann bringt einfach auch dieses, äh, wir bekommen weniger Gegentore nichts, weil wenn ich dann meine Torproduktion äh, auch gegen Null setze, dann äh, ist Fußball irgendwie halt, naja, was ist dann Fußball, 0-0, ähm, ja, ja. Langweilig halt. Ne? Ja, also es gibt auch Bieter. tolle 0-0 sicherlich, aber sind die wenigsten. Deswegen, also da muss Gladbach äh, ganz schnell äh, dran arbeiten. Yannick, und äh, ja, wenn man es jetzt mal auf die Spitze treibt, stehen ja jetzt die Endspielwochen an und äh, beziehungsweise drei Endspiele und ein Halbfinalwochen Und Viertelfinale,
2: äh, Viertelfinale nicht. Viertelfinale, Entschuldigung, Entschuldigung, einen Schritt nach dem anderen, Carsten. Da werde ich jetzt im Borussia-Park mit Sicherheit,
1: <lacht> gehen jetzt die Alarmleuchten an, da wird schon vom Halbfinale gesprochen. Vorgezogen. Nein, Viertelfinale beim ersten FC Saarbrücken mit dem Ziel Halbfinale Borussia Mönchengladbach. Aber erstmal dreimal Bundesliga, dreimal ja, ich würde sagen, man kämpft gegen den Abstiegskampf. Ja, das also das ist jetzt äh, die letzte
2: Chance, wirklich leibhaftigen und nicht zu leugnenden Abstiegskampf Real zu verhindern.
1: existierenden. Ja,
2: ja genau das da reinzurutschen, das zu verhindern. Man muss das Ganze aber auch jetzt mal nochmal in einen Kontext stellen. Das ist ganz wichtig, denn man spielt ja nicht allein in der Bundesliga und ähm, verfolgt den eigenen Prozess, sondern es sind 17 andere Mannschaften. Und dass man mit 22 Punkten nach 22 Spielen sechs Vorsprung auf den 16. hat, ist einfach fast nie vorgekommen. Äh, ich habe mich wirklich habe mich unter der Woche durch alle Saisons geklickt, als die Drei-Punkte-Regel galt. Jetzt habe ich mich gestern am Sonntag durch alle Bundesligaspielzeiten <lacht> geklickt. Und nur einmal hatte die Mannschaft mit den dritt wenigsten Punkten weniger Punkte als der erste FC Köln jetzt. Köln hat 16, Stuttgart hatte 2019 mal 15. Weniger waren es nie. Das heißt, mit 22 Punkten sechs Vorsprung zu haben auf Platz 16 ist ungefähr so, so unwahrscheinlich, wie mit diesem Chancenverhältnis 0-0 in Leverkusen zu spielen. Nun ist das eine auf jeden Fall schon eingetreten und es kann auch sein, dass Borussia mit wirklich einem noch schlechteren Punkteschnitt, wenn der weiter nach unten geht, die Klasse hält, aber man kann sich ja nicht darauf verlassen. Es sei nur daran erinnert, wir reden jetzt immer über den Abstand zu Köln, aber der FSV Mainz hat gerade sein zweites Saisonspiel gewonnen, hat den Trainer gewechselt und hat vor drei Jahren schon einmal aus den letzten zwölf Spielen 22 Punkte geholt unter einem neuen Trainer, der auch Bo hieß, ne? Duplizität der Ereignisse. Und wenn das ihm noch mal gelingen sollte, dann würde ich sagen, wird es aber richtig brenzlig für Borussia, ähm, denn die müssen dann erstmal genug Punkte holen, um zumindest sorglos dadurch zu kommen, man kann sich auch am 32. 33. Spieltag retten, aber ich glaube nicht, dass es das ist, was alle, sei es die Verantwortlichen, sei es die Fans im Sinn gehabt haben.
1: Ganz sicher nicht, also es wird ja viel vom Umbruch, vom Prozess etc. pp. geredet, aber dass dieser Umbruch zum Abbruch führt, das hat sicherlich keiner erwartet, noch ist es ja auch nicht so weit, also da das sei auch nochmal unterstrichen, aber zumindest ist jetzt erstmal der Abstand nach oben größer geworden, das ist ja auch ein Effekt dieses Spieltags, vor dem Spiel in Leipzig stand. Borussia sozusagen zwischen den Spül Stühlen, zwischen den Stühlen, sechs nach oben, sechs nach unten. Und äh, da ist jetzt ein Ungleichgewicht eingetreten. Jetzt steht man näher unten als oben. Wie gesagt, äh, anhand der Tabellenplätze ohnehin und auch schon länger, aber eben jetzt auch punktetechnisch. Und äh, darum, ich glaube, war das nicht da in der Rettungssaison mit Hans meyer mit waren 36 Punkte? Ja, Hans meyer waren
2: 31 tatsächlich 31, nur. schau ähm, mal, dass äh, was alles übrigens, möglich ist. Übrigens selbst mal aus letzten zwölf Spielen als Tabellen 18. Hat 20 Punkte geholt unter Lucien Favre. Also es geht schon. Ist jetzt, wirkt gerade nicht wahrscheinlich, aber ich glaube, das hätten wir damals auch nicht gesagt. <lacht> das bleibt man noch, 20 Punkte aus zwölf Spielen holt. Ähm, ja, ist schon äh, ganz schön knifflig. Und ich finde, dieser immer noch geringer Abstand nach oben auf Platz 7, dafür, dass Borussia so schlecht punktet, macht es ja irgendwie nicht besser. Also ich habe Köln gegen Bremen gesehen am Freitag, 1-0 für Werder. Ähm, ja, wenn man jetzt irgendwie die Trikotfarben getauscht hätte, hätte ich auch geglaubt, dass Werder auf Platz 16 steht mit 16 Punkten. Das war einfach äh, qualitativ so schwach. Aber Bremen hat halt drei Auswärtsspiele in Folge zu null gewonnen. Und äh, wann hat Borussia drei Auswärtssiege geholt? In, ich glaube, knapp zwei Jahren oder so. Ähm, ist ja inzwischen auch schon wieder ein Thema. Acht Auswärtsspiele in Folge ohne Sieg. Äh, das ist ja auch so ein Ding, ne? wenn man das alles aufzählt. Zweitschlechteste, Abwehr, zu Hause wirklich so viele Punkte vergeben. Wie viele sind es? 18. Ähm, Auswärts ein Sieg erst. Ähm, diese 23 vergebenen Punkte nach Führung, gut. Wenn man keine Tore mehr schießt, kann man nicht führen. Ähm, aber ja. Wir wollten nicht zynisch werden, <lacht> deswegen, äh, Carsten, jetzt die Frage, äh, hast du denn den Eindruck, dass äh, das im Verein A angekommen ist, äh, wie die Lage ist ähm, und B dann auch irgendwie gelebt wird in der täglichen Arbeit?
1: Naja, angekommen, das wäre ja schon tragisch, wenn es noch nicht angekommen wäre. Also äh, Sioan hat ja zugegeben, dass er schon auf die Tabelle schaut nach den Spielen und da sollte er schon große Augen bekommen haben, spätestens jetzt und äh, das dann sicherlich auch mal in die Kabine reingetragen haben. Leute, äh, jetzt sind hier wirklich die Alarmglocken an. Ähm, auch der Rest des Vereins äh, sollte das mitbekommen haben. Ich weiß halt äh, nur nicht, ob man die Mittel hat, äh, dagegen anzugehen. Ich meine, Gerardo Sioan hat in Leverkusen ja auch diese Krisensituation gehabt. Das endete dann mit seinem, mit der Trennung sozusagen, als er in der zweiten Saison nach dem Pokal aus die Geschichte nicht in den Griff bekommen hat. Jetzt sitzt er sicherlich hier fest im Sattel und es wird, es gibt auch keine Trainerdiskussion in Mönchengladbach. Aber Insgesamt müssen Mannschaft und Trainer doch jetzt mal Mittel und Wege finden, diese Geschichte zu, zu drehen und der Wendepunkt soll dann sicherlich das Spiel am Samstag gegen den VfL Bochum sein, wie gesagt, die bayern aus dem Ruhrgebiet. Wobei, Janik du hast ja viel Statistik eben schon erwähnt. Oftmals ist es ja, gibt es ja diesen Bayern-Fluch, heißt, wenn du die Bayern schlägst, gibt es danach erstmal Problemwochen. Also könnte Gladbach davon vielleicht profitieren, von diesem Freudenerlebnis der Bochumer, aber es geht ja nicht um die Bochumer, es geht ja um die Gladbacher und da sind wir uns, glaube ich, auch einig mit Leistungen wie in Leipzig und auch gegen Augsburg zu Hause in der zweiten Halbzeit und auch gegen gegen ähm, Darmstadt, äh, da wird man auch gegen diese kämpfenden Bochumer nicht zu holen sein, zumal ja Thomas Letsch ist ja auch einer der Trainer aus dem RB-Universum, da weiß man eben, dass die Mannschaften mindestens immer rennen und kämpfen und äh, vorne richtig drauf gehen und wir wissen auch, dass genau dieses Jahr Borussia Mönchengladbach schon immer nicht gelegen hat, also das ist kein Sioane-Problem, sondern ein quasi ewiges Problem, seit es äh, diese Ansätze im, im deutschen in der deutschen Bundesliga gibt, ja, aber Entscheidend ist, du hast gesagt, äh, haben das die die Leute im Verein verstanden. Wichtig ist einfach, dass sie Mittel dagegen finden. Und da bin ich jetzt gespannt, äh, denn äh, ja, ich meine, der Sportdirektor äh, Nils Schmadtke hat ja noch gesagt, na, es war eigentlich ein ordentliches Auswärtsspiel. Nein, Herr Schmadtke, das war kein ordentliches Auswärtsspiel gutes, für gutes. einen Club, ein gutes sogar auch noch. Okay. Noch besser. Also nee, tut mir leid. Ich habe da nichts Gutes gesehen. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die die ähm, sich im Grunde genommen zu keinem Moment gegen die Niederlage wirklich gestemmt hat. Und genau da muss Borussia Mönchengladbach jetzt ansetzen, einfach ähm, zu zeigen dass man verstanden hat. Ich erinnere mich an die Saison mit Adi Hütter, ähm, die beiden Spiele, als Adi Hütter gar nicht dabei war, sondern Peintinger, sein Co-Trainer, übernommen hat. Aber da wurden dann eben diese Spiele gewonnen und das muss jetzt kommen. Das muss jetzt wirklich kommen gegen Bochum, gegen Mainz, gegen Köln. Riesenchance bewusst ja Mönchengladbach, aber wenn die nicht genutzt wird, oje, oje. Ja, ich wollte
2: gerade genau diese Phase erwähnen, weil mich das auch ähm, von der Kommunikation der Verantwortlichen so daran erinnert. Ähm, da kann ich mich noch daran erinnern, dass wir sie medial so ein bisschen in den Abschiedskampf tragen mussten. Ne? Wie man sagt, so irgendwie, ein, wie sagt man, einen Hund zum Jagen tragen oder so. ne? Ist das nicht eine Redewendung? Oder überhaupt jemanden zum Jagen tragen. Ähm ja, so war es damals irgendwie auch. Dann hat man das äh, angenommen, hat auch gewonnen gegen Hertha und Bochum. Damit hatte sich die Abstiegssorgen schon äh, relativ erledigt, obwohl es damals auch nicht jetzt viel weniger Punkte waren als heute, äh, muss man sagen. Ähm, und wenn man auch die vergangenen beiden Spielzeiten mit der jetzigen vergleicht, äh, unter Fake letztes Jahr 29 Punkte nach 22 Spielen. Da war ich auch fast verblüfft, weil es einem ja weniger vorkam. Und äh, selbst Adi Hütter, der diese ganzen hohen Klatschen und äh, Negativserien hatte, hatte auch einen sehr schwachen Saisonstart, hatte 26 Punkte nach 22 Spielen geholt. Also im Vergleich dazu, äh, im Vergleich zu heute, war es fast, äh, ja, komfortabel oder oder rosig, nur die anderen Teams haben halt anders gepunktet, deswegen ist der Kontext so, so wichtig und wenn du über den VfL Bochum sprichst, da ich jetzt irgendwie ein paar Mal Bochum gesehen, viel zu Hause, dann muss man sagen, das ist vielleicht noch mal ein anderer VfL Bochum, umso verwunderlicher, dass ausgerechnet dort Borussia ihren einzigen Auswärtssieg geholt hat, aber das ist jetzt auch nicht nur dieses typische intensive, jetzt hätte ich fast gesagt, rumgerammelt auf dem Rasen, sondern äh, das, das, das sieht durchaus planvoll aus und äh Thomas Letsch hat da ja auch schon äh, taktische Umstellungen, was die, was die Grundordnung angeht, vollzogen, ähm, die gefruchtet haben und es gibt spannende Spieler wie Takuma Asano, ähm, der sogar ein Kandidat in Gladbach sein soll, ähm, der jetzt auch gegen die Bayern wieder getroffen hat. Äh, ja, da braucht man nicht so viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass dieser VfL Bochum Gladbach auch vor Probleme stellen kann.
1: Gut, das hat ja... Bisher jede Mannschaft fast geschafft, also von daher auch der VfL Bochum wird dazu in der Lage sein. Aber ich bleibe dabei, am Ende ähm, wird es über Gladbach gehen, äh, weil ein Gegner wie Bochum, den darf man zu Hause schon auch bespielen und auch besiegen können, so wie auch Darmstadt und das Problem gegen Darmstadt war ja eher die Unbeholfenheit der Gladbacher in, der, in Sachen Effektivität, Effizienz, all diese Dinge, äh, wo es eben darauf ankam, mal äh, irgendwas wirklich äh, richtig Produktives zu tun, na klar, es gab da einige äh, wirklich gute Torchancen die, und die muss man dann eben auch nutzen. Und an all diesen Dingen, also für mich ist das, das ganze Gladbach-Problem auch sportlich, rein sportlich gar keines, was mit 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 irgendwelchen Spielsystemen, Grundordnungen, Schienenspielern oder Außenbahnspielern oder so, oder Dreier- oder Viererkette zu tun hat, sondern wir haben, du hast du hast ja schon erwähnt, Adi Hütter hat sein System gespielt, ähm, auch mit einer Dreierkette, dann kam Farke, der das klassische 4-2-3-1 in Gladbach hat spielen Lassen. Und im Grunde genommen haben wir immer über dieselben Dinge gesprochen, dass es einfach nicht vernünftig ausgeführt wird. Wir haben bei Hütter das Jahrhundertspiel gegen die Bayern gesehen, das war mit einer Dreierkette, mit, mit Schienenspielern etc. pp, da haben die Gladbacher einfach wunderbar gespielt. Also es ist was drin in dieser Mannschaft und ich finde auch, dass in der aktuellen Mannschaft was drin ist. Aber wenn man natürlich die Dinge nicht abruft, wenn man so einfache Fehler macht, du hast das zweite Tor in, in Leipzig angesprochen, wenn man da so offen steht, dass, dass der Spieler im Grunde genommen äh, sich erstmal äh, 30 Mal umgucken kann, ob er im Abseits steht oder nicht, um dann den Ball noch ins Tor zu lupfen, da kann einem nur Moritz Nikolas tun, der da allein gelassen wird. Und auch ganz ehrlich, bei dem ersten Tor so viel Freiraum, ein, ein so schönes Tor zu erzielen, hat man ja auch selten als Bundesliga-Profi. Und das sind ja Dinge, die haben ja nichts mit irgendwelchen Spielsystemen zu tun, sondern einfach mit mit äh, dem, dem Umsetzen, dem Auf-dem-Platt-Sein, dem Platz sein dem wach sein dem, dem ähm, wirklich ran zu wollen und auch vielleicht auch ein bisschen mit Siegeswillen. Und all diese Dinge, die muss Joanne jetzt wecken um gegen Bochum, weil genau das wird Bochum einbringen. Das hat Bochum gegen Bayern eingebracht. Die liegen da ja auch 0 zu 1 zurück und gewinnen das Spiel. Und äh, wenn Gladbach das nicht auf die Reihe bekommt, äh, wirklich Siegeswillen zu paaren mit... Äh, Siegen, ganz blöd gesagt, man muss einfach hier diese Spiele jetzt gewinnen, sonst wird das alles nichts. Ähm, dann äh, wird das, dann wird das wirklich nochmal eine ganz interessante Saison werden, die hochgradig skurril werden kann. Ja, man muss ja
2: zumindest bei all der niedrigen Erwartungshaltung so durchkommen durch die Saison, dass es auch eine vernünftige Basis ist für die Nächste. Ne? Dass man nicht das Gefühl hat, boah, das ist jetzt nochmal ein wirklicher Rückschritt gegenüber den Jahren davor. Klar, personell gab es diesen Umbruch. Da hat Borussia auch in, auf vielen Positionen nicht mehr die individuelle Qualität wie vorher. Aber es muss ja dann auch weitergehen nächstes Jahr. und da möchte ich
1: ganz kurz einhaken, wenn ich darf. Es soll nicht weitergehen. <lacht> Nein, doch, doch, doch. Aber äh, ich sehe da jetzt gar nicht, ich, also ich will mich da nicht drauf einlassen, dass das hier jetzt so ein unfassbar großer äh Qualitätsabstieg da ist. Also man hat Spieler geholt, von denen man ja überzeugt ist. Man hat zwei Mittelstürmer inzwischen im Kader. Ja, ähm, Chuanjara ist, ist immer wieder verletzt, aber Jordan ist ja nun auch ein gestandener Bundesliga- beziehungsweise Profispieler, der schon Meisterschaften und Pokale gewonnen hat, der ähm, in äh, Topclubs gespielt hat, der Champions League gespielt hat. Äh, Franck Honorat hat 300 Erstliga- über 300 Erstligaspiele äh, in Frankreich, inzwischen auch viele in Deutschland gemacht. Also das sind ja Spieler, die wir auch... Als als sie gekommen sind, da haben wir auch nicht gesagt, oh je, das ist jetzt aber nur ein Drittel Jonas Hofmann qualitativ, der Honorar und der Jordan und der Schwanscherer, naja, also die werden Markus Thüram definitiv nicht äh, ersetzen können. Natürlich, es fehlt ein an. Player, der der fehlt dann. Und äh, vergangene Saison, Benze Baini auf der linken Seite, da spielt jetzt Luca Netz, das haben sich alle gewünscht. Ähm, also ich, ich sag mal, ja, es sind sicherlich Qualitätsspieler gegangen, aber es ist auch neue Qualität dazugekommen, andere Qualität, und äh, daraus könnte schon weitaus mehr entstehen als 22 Punkte. Das wollte ich nur mal Ja, das, also, das, also das, das ist unstrittig.
2: Ja, das ist unstrittig. Ähm, aber ich finde, gepaart mit dem äh, stilistischen Weg, den man gerade so geht, ist es irgendwie nicht besser geworden. Also ich sehe ja, was jeder Spieler so einbringen könnte. Aber da haben wir auch mit Roland Wirkus drüber äh, gesprochen. Wir wollten ja wirklich von ihm wissen, wo soll das hingehen, ähm, fußballerisch bei Borussia. Ähm, da hat er gesagt, dass der Mix da sein muss. Es muss ausgewogen sein zwischen Kreativität und Arbeit gegen den Ball. Wenn wir über eine Identität reden, lässt es sich so zusammenfassen. Wir wollen eine fußballerisch orientierte Mannschaft mit einer gesunden Mentalität. Ich hatte ihn oder wir hatten ihn kurz davor angesprochen auf St. Pauli, Stuttgart, die ja auch mit geringeren Mitteln als jetzt Manchester City oder so einen wirklich äh, sehr guten Ballbesitzfußball Fußball spielen ähm, und irgendwie, ja, so die Beschreibung dessen, wo es hin soll, war mir persönlich ein bisschen dünn, weil es auch austauschbar klingt. Also ich äh, würde sagen, Stuttgart hat ja auch Mentalität. Äh, ohne die würden jetzt nicht auf Platz drei stehen, Ähm, ja, so richtig, ne, gepaart mit diesen Stilwechseln unter verschiedenen Trainern, also ich glaube, da sind gute Leute eingeholt, äh, eingekauft worden im vergangenen Sommer, aber ich sehe noch nicht so richtig, was sich aus denen entwickeln soll und vor allen Dingen sehe ich nicht, dass sich etwas aus ihnen entwickelt, da hat es Ansätze gegeben im Herbst, aber jetzt gerade stagniert das ja komplett.
1: Das ist ja das Problem und äh, ich weiß auch gar nicht, ob man ob man jetzt Stuttgart zum Beispiel stilistisch so eindeutig festlegen kann. Die, die können ja mit äh, mit dem Ball gut umgehen, die haben ein vernünftiges Positionsspiel, aber die können auch dann äh, den Gegner Piesacken mit anlaufen und so weiter. Also, ja eben, die können glaub, das beides. Ja, ne? ja, <lacht> und, aber dieser Mix ist ja das Ziel, da, da, da hat der Roland Wirkus ja recht, der muss einfach umgesetzt werden und wenn ich, wenn ich sehe, dass ein Frank Honorat zum Beispiel meiner Meinung nach maximal 50 Prozent seiner seines Seiner Fähigkeiten da abruft. Das ist ja einer. Und ob er jetzt auf der Schiene da spielt oder ob er weiter vorne oder wie auch immer, man darf ja auch von der Seite mal in die Mitte ziehen und den Ball aufs Tor schießen, zum Beispiel. Ganz einfach gesprochen. Oder ein Florian Neuhaus, der war jetzt äh, sicherlich, ähm, fehlte ja verletzt oder angeschlagen mit muskulären Problemen in Leipzig. Aber das sind ja alle Spieler, wo wir sagen würden, auch, auch Weigel die haben ja alle noch ein Riesenpotenzial, was sie gar nicht abrufen. Und da sind wir ja bei dem Problempunkt, wo ich sage, wenn alle Gladbacher Spieler ihres Abrufen und das Problem hatten wir in der vergangenen Saison ja auch, wo man dann über Benze Baini gesprochen hat, über Tyram etc., äh, die dann einfach zu wenig auf den Platz gebracht haben, dann wäre das wahrscheinlich letzte Saison auch anders ausgesehen unter Farke, dann hätte man vielleicht auch das ein oder andere Spiel mehr gewonnen, aber ähm, jetzt hat man einfach einen neuen Spirit in die Mannschaft reingeholt, aber dieser Spirit hat sich halt noch in keiner Weise ausgebreitet und in Stuttgart sehe ich einfach, dass da ein Trainer mit seiner Mannschaft ähm, richtig was auf den Platz bringt, aber Spieler wie Waldemar Anton oder so, das sind ja einfach Spieler, die, die sind dann aber auch 100 Prozent und da hat man das Gefühl, die, wie man so schön sagt, die lassen wirklich ihr Herz auf dem Platz. Und das Gefühl, Janik, ich weiß nicht, hast du das jetzt in Leipzig gehabt, was Gladbacher... Da, nee, das, das, das habe ich nicht nur in Leipzig nicht, aber das
2: war ja auch früher der, der Gladbacher Weg. Ich meine, ganz ehrlich, Ruhl Brauers, ne? wir alle... Mögen ihn sehr, sehr gerne, ne? Das kann man ja, glaube ich, sagen. Aber Ruhl Brauers war ja kein per se Klasseverteidiger. Aber da wurde alles aus dem rausgeholt. Er hat alles aus sich rausgeholt. Auch Martin Stranzel, wenn wir das, wenn wir da ganz ehrlich sind, ist das ja auch am Ball alles hölzern gewesen. Philipp Dahms, das sind ja alles keine fußballerisch überragenden Leute. Aber das hat einfach im gesamten komplett gepasst, da hat jeder alles aus sich rausgeholt und eigentlich noch mehr, als da vielleicht sogar war und das ist genau gerade das, das Problem, dass ich bei ganz wenigen dieses Gefühl habe, bei Borussia.
1: Genau. Und du hast ja äh, zu Beginn des Jahres, als die Stuttgarter kamen, auch diese Geschichte gemacht, hast sie ja verglichen mit dieser Mannschaft, über die du gerade gesprochen hast. Und genau das ist das ja. Toni Janschke war damals auch noch ein junger Kerl, hat seine Aufgaben bekommen. Patrick Herrmann, Marco Reus sind alle reingewachsen. Äh, Marco Reus war ja nicht wirklich ein Superstar, als er nach Gladbach gekommen ist. Er kam aus der zweiten Liga, hat sich dann wirklich äh, zum, zum absoluten Top, Top, Top-Spieler, wo man jetzt noch sagen kann, toll, dass man so einen hier in Gladbach sich anschauen durfte da entwickelt und ähm, aber diese Fähigkeiten, wie gesagt, da Frank Honorar, wenn man ihn mal äh, in der Vorbereitung gesehen hat, was da für, für ähm, Einlagen dabei waren: Flankenläufe, Abschlüsse, ähm, klar, Chanchara, wie gesagt, ist, ist oft verletzt, aber auch Jordan, der zwischendurch seine Tore in klassischer Mittelstürmermanier gemacht hat. Ja, man darf das dann aber auch dann gegen Darmstadt zum Beispiel machen. Und das Problem, du hast es gerade, sehe ich ganz genauso, man hat viel zu wenig das Gefühl, dass hier wirklich alles rausgeholt wird, dass ich weiß gar nicht, man, man, es ist immer dieses, eine blöde Debatte über Mentalität, aber irgendwo ist man natürlich dann da angekommen. Und da ist eben die Frage, wird hier wirklich seitens der Mannschaft alles dafür getan, um erfolgreich zu sein mit Borussia Mönchengladbach?
2: Ja, also äh, egal, was jetzt getan wird und in welcher Intensität, ist es auf jeden Fall gerade nicht zielführend und äh, hat Borussia in die Lage gebracht. Da haben wir diese diese Diskussion hier begonnen, dass man jetzt eben auf Platz 15 steht und ja irgendwie so dieses ganze Tabellenbild, das ja echt erinnert, auch wenn man sich anschaut, welche Spielzeiten waren überhaupt mal ähnlich schwach in Borussias Bundesliga-Geschichte, dann ist man ja bei diesen ganzen Jahren mit wechselnden Trainern noch auf dem Bökelberg im Abstiegskampf und dann in den ersten Jahren des Borussia-Parks. Da sind ja nur wenige Spielzeiten wie 89, 90 dabei, die die schon sehr, sehr lange äh, zurücklegen in, in einer ganz anderen Ära. Ähm, und das ist schon äh, wirklich, wirklich erschreckend. Und sich darauf zurückzulehnen, das wird schon. Wir müssen nur das Potenzial abrufen und wenn dann auch noch das Personal ein bisschen rosiger aussieht, dann dann wird das schon alles. Es ist halt schwierig. Es hat schon Mannschaften erwischt, die ähm, etwas mehr innerlich darauf vorbereitet waren, möglicherweise in den in den Abstiegskampf zu rutschen. Aber ja, jetzt ist die Lage, wie sie ist. Wir können auch in drei Wochen dastehen und sagen, wir haben es euch doch gesagt, äh, nach, weiß ich nicht, sechs bis neun Punkten aus den nächsten drei Spielen und dann vielleicht noch dem Halbfinaleinzug im Pokal. Aber wir müssen ja, also wir führen ja einen Indizienprozess <lacht> im Prinzip. Ähm, und der ergibt gerade eigentlich, also kann gar nichts anders ergeben, finde ich, finden wir, als das, was wir jetzt besprochen haben. Und äh, Carsten, wollen wir vielleicht mal konkret eintauchen in dieses Spiel gegen den VfL Bochum und über das besagte Personal sprechen?
0: Aufstellungstipp.
2: Ja, der beste Mann aus Leipzig wird auch die Chance bekommen, einer der Besten gegen Bochum zu sein. Moritz Nikolas hinten im Tor, Jonas Omlin ist äh, weiter als in den Wochen zuvor, aber noch nicht weit genug nach seiner ersten, also richtigen Integration ins Mannschaftsring. Das wird noch ein bisschen dauern. Ähm, ja, und davor, Carsten, ähm, allein aus ganz praktischen Gründen, weil nämlich ein paar Innenverteidiger fehlen, stellt sich wieder die Frage nach der Abwehrkette.
1: Ja und da wir beide ja da äh, klar festgelegt sind würde ich sagen haben wir auch eine Debatte dazu und ich bleibe bei meiner Dreierkette ähm, du hast eben Martin Stranzel angesprochen äh, vom Typus her ist ja eigentlich Marvin Friedrich der Martin Stranzel oder hätte sein sollen der Martin Stranzel der Gegenwart äh, auch äh, lang äh, lang gewachsen und äh, einer der bisschen auch, zumindest bei Union Berlin, über das kämpferische Element gekommen. Ist kein Edeltechniker. Aber das hat er bisher noch nicht abgerufen. Dennoch äh, sehe ich ihn in meiner Dreierkette. Ähm, du hast ja schon gesagt, Itakura und Elvid sind gesperrt. Und äh, nichtsdestotrotz äh, würde ich sagen, Skelly, Friedrich und Wöber werden die Dreierkette bilden, um dem Spiel nach vorne raus Breite zu geben. Ja,
2: jetzt, also... Selbst wenn ich wollte, hätte ich ja gar keine andere Möglichkeit, als jetzt eine Viererkette aufzustellen. Aber ich will auch. <lacht> Deswegen ist die Frage, ob Gerardo Sojohane... Der
1: Wille zur Viererkette ist klar zu erkennen.
2: Er ist da. Ich weiß nicht, ob Gerardo Sojohane das auch so sieht. Aber ähm, ich würde zumindest in einer Hinsicht was Neues machen in dieser ähm, Viererkette. Ich weiß gar nicht, haben denn... Wöber und Friedrich mal die Viererkette ingebildet. Na jedenfalls werden sie das bei mir tun am Samstag äh, gegen Bochum links Luca Netz und dann um äh, ja so ein bisschen dieses wacklige rauszunehmen und mal einen neuen Akzent zu setzen, denke ich so zu Hause gegen Bochum in so einem wichtigen Spiel ist es dann vielleicht mal an der Zeit für Stefan Leiners Startelf Comeback. Deswegen würde ich den nach rechts stellen, Skelly wieder aus der Mannschaft und äh, ja dann machen wir da vorne im Mittelfeld weiter.
1: Da habe ich das Gefühl, könnte mehr Einigkeit herrschen. Theoretisch könnte ja sogar Stefan Leiner auch in der Dreierkette spielen, weil er ist ja genau wie Skelly, eine gute Idee, ist mir noch gar nicht gekommen. Äh, also, ja, irgendwie war, mal, das doch,
2: ne? war das doch unter Hütter stand das mal das war Debatte, unter Hütter aber war da hieß ein es dann, nee, äh. dann also wir haben das aufgeworfen damals, glaube ich. ja, ja, ja. Also, und, Nee, nee, und nee das ist Kollegen. schon so, dass
1: Stefan Leiner das auch schon gespielt hat, irgendwie, zumindest mal in Salzburg, ähm, also alternativ, ich sag mal, gegen Bochum sollte das ja eine Option vielleicht auch sein, dass man, ähm, klar, das ist natürlich jetzt nicht der Kopfwaldstärkste, aber ich bleibe trotzdem bei der Dreierkette und sage, wenn, dann würdest es entweder Skelly oder Leiner als dritter Mann oder ja von der anderen Seite aus gesehen erster Mann in der Dreierkette. Also bei mir bleibt, kommt Frank Honorar wieder in die Mannschaft rein, Frank Honorar und auf der anderen Seite Luca Netz, äh, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass dann über die Flügel äh, dort aus der Tiefe was kommen kann. Honorar äh, ist für mich einer der technisch sicherlich und, und auch läuferisch besten Borussen, das kann gegen Bochum helfen und deswegen würde ich tatsächlich diese Flügelvariante da äh, mit rein Nehmen und ähm, klar, Julian Weigel ist dann mein äh, zentraler Sechser, das ist das ist auch klar, und ähm, ja, dann wäre das die, die Reihe sozusagen, also die drei und die drei, dann haben wir schon mal sechs auf dem Platz. Ne? Das ist
2: schon mal gut. Ja, ich, ich glaube, am Ende ähm, ist es wie so oft in dieser Saison, ähm, müssen wir gar nicht großartig andere Namen nennen, äh, obwohl kann natürlich auch noch sein, aber zumindest. Die Formation, die ich jetzt aufstellen werde, könnte auch im 3-5-2 funktionieren. Aber ich will ja auf ein 4-3-3 hinaus. Deswegen im Mittelfeld bei mir vor Julian Weigel, dann Wien-Leipzig, Rocco Reitz, Manu Kuné, weil zum einen Florian Neus diese Probleme hatte. Und ich glaube, dass einfach auch angesagt ist gegen Bochum, diese Mischung. Und äh, ja, deswegen das mein Mittelfeld. Jetzt äh, brauche ich von dir noch zwei zentrale Mittelfeldspieler und äh, eine Angriffsreihe.
1: Ja, ich würde mir da treu bleiben und äh, hoffen, dass Florian Neuhaus wieder fit wird und den zusammen mit äh, Manu Köné aufstellen. Neuhaus wegen der spielerischen Elemente, die mir doch arg gefehlt haben in Leipzig und da leider Rocco Reitz auch nicht mithalten konnte mit dem, was Neuhaus können sollte. Äh, und Manu Köné, ja, Manu Köné hat ja gegen ähm, Darmstadt, fand ich, wirklich gut gespielt und ist einer, der auch mal Eins-gegen-Eins-Situationen auflösen kann. Von daher wäre es für mich enorm wichtig, Wichtig, dass er wieder auf dem Feld steht. Und das wäre dann auch mein äh, zentrales, offensiveres Mittelfeld. Eben diese beiden vor Julian Weigel. Ja, mir fehlt noch eine Dreierangriffsreihe.
2: Das ist auch äh, eines der Hauptziele meiner Grundordnungsumstellung, ähm, da Klarheit zu schaffen. Äh, das wären dann wieder Frank Honorar in der Startelf, äh, seine Rückkehr auf die Position, auf der ich ihn gerne jetzt mal ein bisschen gerade gegen diese schwächeren Gegner, tabellarisch gesehen, sehen würde. Ähm, rechts vorne und ähm, in der Mitte dann Jordan, weil ja Alessand Player das können wir vielleicht sagen, ähm, ja eine Art Rückfall erlitten hat, beziehungsweise einfach nicht schmerzfrei wird in seinem Fuß. Und wir wissen nicht genau, wie der verfahren wird. Aber das klang jetzt nicht danach, als wenn er... Ähm, ansatzweise ein Thema wäre für Bochum. Vielleicht äh, braucht er sogar, braucht der Fuß äh, erstmal ein bisschen Ruhe jetzt, nachdem diese diese dosierte Heranführung nicht geklappt hat. Also, wie gesagt, Jordan in der Mitte und dann links, würde ich sagen, hat Robin Hack jetzt seit dem Stuttgart-Spiel nicht den großen Einfluss gehabt ähm, auf Borussia's Spiel und äh, ich würde sagen, für zwei ordentliche Joker-Einsätze würde ich da mal Nathan Ngumu ähm, Belohnen gerade mit seiner Geschwindigkeit, also würde er links vorne bei mir beginnen, ähm, eigentlich so wie zu Beginn der Saison.
1: Ja, also ich würde tatsächlich den Klassiker aufstellen. Alassane Player wäre natürlich, wenn er irgendwie fit ist, definitiv im Team. Aber ich glaube, darauf zu hoffen, wäre etwas verwegen. Und darum würde ich tatsächlich Robin Hack ins Spiel nehmen oder im Spiel lassen. Denn er hat gerade als zweite Spitze ja auch so ein bisschen diese Zehner-Momente. Ist einer, der, finde ich, immer sehr agil ist und der auch Torgefahr ausstrahlt. Der ja sogar Kopfball Tore kann oder zumindest Kopfbälle gut kann im Strafraum. Also auch ein bisschen Zielspieler ist zusammen mit Jordan eigentlich eine gute Mischung, finde ich. Er spielt dann ja so ein bisschen drumherum und ähm, finde ich eigentlich ganz, ganz gut. Und mit, wie gesagt, Kone als einen, der von hinten raus dann ähm, mit Dribblings den Ball dann auch mal in den Strafraum oder an den Strafraum heranbringen kann und Hack, der der sich doch auch ganz gewitzt manchmal da einbringen kann, Finde ich, äh, zumal er ja auch gegen Stuttgart beim 3-1 federführend beteiligt war, ähm, da finde ich, dass er da mit Jordan ganz gute Mischung ist gegen Bochum. Und äh, ja, na klar, Alassane Player wäre immer die Erstlösung äh, zusammen mit Jordan, aber wenn Player nicht fehlt, dann eben Hack, weil er in meinen Augen dann auch noch ein bisschen vielfältiger ist als, als äh, Nathan Gumu. Vielleicht brauchst du die einfachen Lösungen gegen Boch. <lacht> ähm,
2: Ja, aber da ähm, würde ich jetzt auch äh, nicht fluchen, wenn äh, Robin Hack anstelle von Ngumu beginnt. Ähm, sicherlich dann auch eine nicht verkehrte Wahl. Aber jetzt haben wir ähm, weiß ich ungefähr eine Dreiviertelstunde bald dann hier drüber gesprochen, worauf es ankommt. Und eigentlich ist es ja irgendwie ganz einfach. Ne? Du hast es auch schon gesagt. Ähm, dieses Spiel gewinnen, den entsprechenden Willen zu zeigen, ähm, auch ein... Plan erkennen lassen, wie das klappen soll, aber es ist jetzt glaube ich nicht die Zeit, um auf laufende Prozesse zu verweisen, sondern jetzt geht es wirklich mal darum, Fußballspiel zu gewinnen. Ja, das braucht man sich ein, wenn man von 22 in dieser Bundesliga-Saison erst fünf gewonnen hat und das leitet uns Carsten zu der Frage, folgt Sieg Nummer sechs, was lautet, wie lautet
1: dein Tipp fürs Spiel gegen Bochum? Ja, also es ist ein Heimspiel gegen den VfL Bochum und äh, was mir als erstes in den Kopf kommt, ist ein klassisches 2 zu 0 für Gladbach, ähm, ja klingt fast schon Wollt, Messer, Also die Klassik der, ist ja eine Epoche, wo liegt die genau? <lacht> <lacht> in allen Spielen gegen VfL Bochum, irgendwie. das sind so Heimspiele, die man 2 zu 0 unspektakulär gewinnt und das wäre ja schon mal ein Riesenfortschritt, Gladbach gewinnt einfach mal 2 zu 0, so fertig wie hundertmal vorher und äh, einfach ohne groß irgendetwas Popanz irgendwie, sondern einfach zwei Bälle im Tor, hinten keiner, 2-0 gewonnen, äh, drei wichtige Punkte eingefahren. Abgesehen davon, Janik, wir erinnern uns an die Peintinger-Punkte, die Borussia in der Hütterzeit reingeholt hat. Zwei 2, -2 0-Siege, einer gegen Hertha BSC zu Hause und einer beim VfL Bochum. Damals, glaube ich, war es das. Lächerwurf ne? Du warst da auch vor Ort. Das 2 zu 0 nach 70 Minuten ja, klar, wenn abgebrochen und ab, abgebrochen, ähm, abgesagt wird, bin ich immer dabei. Wollte ich sagen. Ne? Du warst auch in Everton dabei, ne? 19, <lacht> war <das> 70 <lacht> und und ja. Liverpool. Ja, ja Liverpool. da war ich auch. Da, ja, da warst du bestimmt auch. Da war auch ich auch dabei. Also als in Gedanken Zeitreisender. zumindest. In Ge ja. Als Zeitreisender, genau. Ja, also ähm, ich sage 2 zu 0 für Borussia Mönchengladbach. Und äh, ein Tor mit, wird mit Sicherheit auch Jordan erzielen. Okay
2: ich sage, hm, nee, ich will jetzt nicht auch Sieg tippen. Also ähm, kann natürlich passieren, ich wollte jetzt 2-1 sagen, aber das ist mir zu nah dran an deinem. Deswegen ähm, tippe ich zwar die gleiche Torzahl, aber eine faire Verteilung. Eine 1 zu 1. Ähm, das statistisch gesehen häufigste Ergebnis in der Bundesliga gab es bei Borussia noch nicht in dieser Spielzeit. Und äh, ich sage, das wird am Samstag nachgeholt gegen Bochum.
1: Naja, aber es ist schon beachtlich, dass Gladbach noch nicht mal geschafft hat, das häufigste Bundesliga-Ergebnis hinzukriegen. Äh, also 1 zu 1 gegen Bochum zu Hause in der aktuellen Situation wäre für mich eine Heimniederlage, muss man ganz einfach sagen. Also alles, was äh, weniger als drei Punkte bringt, ist eigentlich völlig unerlaubt. Aber gut, das haben wir gegen Darmstadt auch schon gesagt und äh, wir, ja keine Ahnung. Ne? Ich habe irgendwie in unseren Themenplan irgendwas reingeschrieben äh, mit, äh, was wir das äh, sollen, wollen und... Machen. Fragezeichen dahinter und machen mit Ausrufezeichen. Präsident Rolf König sagt das immer, machen sollte man jetzt 30 Ausrufezeichen hinter machen und es dann einfach auch tun. So, tun, machen, gewinnen, Punkt, Aus, Ende. Das ist die, Ko die Konstellation in der Tabelle oder vielmehr im
2: Spielplan ja so, dass ähm, nächstes Wochenende Köln in Stuttgart spielt und äh, Mainz in Leverkusen die Woche danach dann gladbach Spiel in Mainz, Köln empfängt da Leverkusen und in der Woche danach, wenn Gladbach Köln empfängt, ist Mainz bei den Bayern zu Gast. Es könnte also sogar, kann man schon fast mal vorbereiten das Ganze, sein, dass Borussia gar nicht mal so gut punktet wie nötig, aber trotzdem sich an der Lage nichts ändert. Das würde ja aber dementsprechend, was wir bislang ausmachen und was ich vorhin erklärt habe, dass ist ja auch vor allen Dingen der Schwäche der anderen zu verdanken ist, dass das A-Wort Abstiegskampf noch nicht akut ist in Gladbach. Ähm, ja, theoretisch, aber da ja auch. Na gut, wahrscheinlich hätten doch einige mit dem Sieg der Bochumer gegen Bayern gerechnet, aber eigentlich passiert das ja nicht. Ähm, vielleicht geht es ja auch weiter, was äh, unerwartete Ergebnisse, Überraschungserfolge angeht. Und ich habe besonders meins irgendwie im Auge, dass da dieser Trainerwechsel jetzt was was auslöst, weil das eigentlich auch eine Mannschaft ist. Ähm, die ich da nicht ganz unten erwartet hätte, die aber schon richtig abgeschlagen war. Mal schauen,
1: wie lange sie es noch sind. Ja, Im Grunde im Grunde ist es ja so, dass äh, Borussia sich nur selbst im Wege stehen kann. Äh, sie haben alles in der Hand, die Gladbacher, und sollten dann entsprechend sich auch verhalten und äh, einfach das tun, was im Fußball am wichtigsten ist. Du hast eben schon gesagt, Fußballspiele gewinnen, siegen. Und erfolgreich sein und wenn das dann passiert, vielleicht sogar, Janik, dieses schöne Wort Serie, äh, die Chance zumindest besteht gegen die nächsten drei Gegner. Wenn äh, wenn die, <lacht> die Zeit nicht glaub, noch andere wären, würde man da sogar von ausgehen. Äh, also von daher, ähm, ja, äh, gucken wir Spiel für Spiel und Bochum äh, sollte gewonnen werden und danach werden wir uns ja auch nochmal unterhalten hier äh, im Podcast darüber, was gegen Bochum passiert ist und was dann im nächsten Spiel gegen Mainz passieren kann oder soll, aber wie gesagt, das hängt natürlich wiederum von Bochum ab, denn letztlich hängt alles irgendwie zusammen im Fußball. Ja, und gewiss
2: ist wir sprechen uns nächste Woche wieder. Also wir sprechen davor auch schon, aber wir werden dabei nicht aufgenommen. Danke fürs Zuhören in dieser Folge. Ich glaube, das haben wir länger nicht mehr gemacht. Können wir euch mal wieder einführen, auch mal wieder aufzurufen, dann unseren Podcast, wo auch immer ihr ihn hört, zu abonnieren, weiter zu empfehlen, wenn ihr Leute kennt, die Gladbach-Fans sind und diesen Podcast nicht hören. Und ja, in dem Sinne freuen wir uns dann auf nächste Woche. Macht's gut, schönes Spiel gegen Bochum und bis dahin.
1: Sportverbundes Vergnügen und Tschüss. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de